0: So, und jetzt hast du einen Zwölfjährigen und das sage ich dann den Müttern. Ne? Schau mal, du hast einen Zwölfjährigen vor dir, der hat noch keinen Stimmbruch, der ne, der, der ist einfach, das ist ein Kind. Der geht gerade in die sechste Klasse.
1: Mm -hmm.
0: Der masturbiert im Schnitt 8,3 Mal die Woche. <lacht> so dann Ja, ja stimmt. Ja. Kriegen die Mütter und auch ne, die, die Väter schauen dann meist ganz verschmitzt weg, wenn ich sie auch frage, <lacht> was bei dir <lacht> aber Aber Mütter kriegen dann große Augen. ja. Und sagen, okay, und das ist dann wirklich ein Paradigmenwechsel im Umgang mit dem Sohn.
1: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt.
2: Hey Rhein und Rouse Gemeinde, hier ist Jones mit einem neuen Interview für. Alle Väter und Mütter von Söhnen. Dabei habe ich nämlich zu Gast den Anton Wieser. Der ist Gründer von Männers Urlaub für Vater und Sohn. Er ist auch Autor des Bestsellers Boys Up, das Elternbuch, wie Jungs ticken und was sie sich von ihren Eltern wünschen. Und er ist Coach im gleichnamigen Institut. Und er berät Eltern im Entwicklungsprozess ihrer Söhne zwischen sieben bis 18 Jahre, wie sie ihren Söhnen helfen, Selbstwertgefühl zu entwickeln, wie sie ihnen helfen, ins Leben, in ihre Männlichkeit zu finden und sich für ihre Sexualität vorzubereiten beziehungsweise Sexualität willkommen zu heißen, statt sie in Pornos und Selbstzweifel ähm, alleine zu lassen. Und das ist eine ungewöhnliche äh, Folge und trotzdem etwas, ja, was mir schon sehr lange im Herzen liegt, ähm, gerade aus der, aus der Männerarbeit kommend, finde ich es extrem wichtig, ähm, gerade für Jungs im Entwicklungsprozess in der Pubertät zu unterstützen, dass eben nichts Pornos die einzige äh, Informations- und irgendwann Lebensquelle werden. Deshalb hör gerne rein, ähm, auch als äh, noch werdender Vater, noch werdende Mutter, wir brauchen eine Weile, um die thematische Grundlage zu bauen, aber dann geht es wirklich ab der Hälfte los mit super vielen Tipps und Einsichten von jemandem, der seit über zehn Jahren mit Eltern und ihren Söhnen Reisen, Erlebnisse veranstaltet und pädagogische Arbeit leistet in dem Bereich. Wenn du für dich pädagogische Weiterbildung haben möchtest, dann gibt es dieses Jahr von rein und raus noch zwei Termine, Männer die Sahara-Safari hat noch genau zwei Plätze frei. Das heißt, wenn du Bock hast, mit einer Männergruppe für eine Woche gemeinsam mit Beduinen durch die Wüste zu ballern, in Jeeps, unter offenem Sternenhimmel zu schlafen und die Sahara und dich besser kennenzulernen, dann bist du bei uns dabei vom 20. bis 29. Oktober. Die Bewerbung ist noch offen. Wenn es dich anspricht, hau in die Tasten und Ladies, das gleiche gilt für euch, der letzte fucking Free-Termin in diesem Jahr, vom 10. bis 12. November, hat nur noch Frauenplätze. Das heißt, wenn du schon länger drüber nachdenkst oder gerade erst über uns stolperst, geh auf reinundraus.com, schau dir die Termine an und wenn es dich kitzelt zwischen den zwei großen Zehen, dann schreib uns eine E-Mail, bewirb dich und wir sehen uns schon bald in Berlin im Workshop. So, jetzt erstmal los mit der Folge. Ich wünsche dir viel Spaß und bis nächste Woche, dein Jones. Herzlich willkommen, Anton, bei Rhein und Raus. Danke für die Einladung, Jones. Ich habe mich schon echt lange drauf gefreut, mal mit dir zu plaudern, weil du machst definitiv ein Thema, was, glaube ich, in Sex-Podcasts wenig bis gar nicht angesprochen wird. Aber wenn wir so als, als Männer zurückdenken... Ähm, natürlich ganz viel unserer Männlichkeit später ausmacht, nämlich die Zeit von von ich sag mal Kindheit und Jugend und wie wir als Jungs aufwachsen. Ähm, aber erzähl doch mal in eigenen Worten, wer, wer bist du, wo kommst du her und was machst du eigentlich? Ja, wir kennen
0: uns schon relativ lange.
2: Ja, ist, äh, sechs sieben äh, Jahre glaube ich. Ja.
0: Ähm, ich stelle mich total gerne vor. Ich bin ich bin Anton Wieser. Äh, ich lebe mit meiner wundervollen Familie meiner Frau und meinen zwei Kindern, pubertären Kindern in, in, in Tirol, in, in Kitzbühel. Und von hier aus äh, ja, organisiere ich meine, meine Unternehmen, die auch ausgerichtet sind, äh, Jungs dabei zu unterstützen, selbstbewusst, stark, äh, vielleicht auch äh, liebevoll äh, und rücksichtsvoll, äh, aber vor allem aufrecht durchs Leben zu gehen. Und äh, eines dieser Unternehmen ist äh, Männers, Urlaub für Vater und Sohn. Äh, das gibt es nächstes Jahr zehn Jahre. Und äh, da begleiten wir äh, Eltern und ihre Söhne äh, an aufregende Plätze äh, weltweit. Und das andere ist Boys Up. Das mhm. ist ein Coaching-Institut, äh, wo wir auch äh, Jungs begleiten, äh, damit sie eben diese, diese Ziele, die wir definiert haben, erreichen können.
2: Spannend. Was was ist so die, die ich habe dich nie wirklich gefragt, was die Historie ist. Also wie äh, woher kommt dein Bewusstsein für das Thema? Ist das aus deiner eigenen Story oder oder sind dir immer wieder Väter alleinerziehende Mütter äh, Jungs begegnet, die die Schwierigkeiten hatten im Leben? Wie, wie kommt das zustande dein Angebot?
0: Ja, das ist tatsächlich aus meiner eigenen aus meiner eigenen Story heraus. Mhm. Ähm, es ging mir das ist jetzt 13 äh, 2010 war das ne. Also 13 Jahre her, da ging es mir wirklich nicht gut. Ich, hab meinen, ich hatte meinen, meinen, meinen Job, den ich damals hatte, äh, gekündigt, äh, hatte Burnout, äh, Depressionen und so weiter und habe ein Dreivierteljahr äh, nicht gearbeitet. Und ähm, ja, das kam eben durch verschiedene Todesfälle in meiner Familie. Äh, unter anderem ist eben mein, mein Vater von einem Tag auf den anderen gestorben, äh, ohne dass mhm. jemand aus der Familie sich verabschieden konnte. Und äh, da habe ich bemerkt, äh, wie wenig ich tatsächlich von meinem Vater hatte. Ich hatte das vorher schon bemerkt, So als Zwölfjähriger fing das schon an, äh, dass ich irgendwie Sehnsucht nach meinem Vater hatte. Ähm, damals nicht genau wusste, was mir fehlt, ähm, aber dann doch irgendwie festgestellt habe, okay, mein, mein Papa fehlt mir. Ne? Der war mhm. beruflich sehr eingespannt. Und das hat sich dann äh, ja mein Leben lang durchgezogen. Ich bin dann mit 14 Jahren ins Internat gegangen und äh, bin dann an und für sich nicht mehr nach Hause gekommen. Ne? Schon jetzt Weihnachten, Ostern und so weiter, aber ähm, ich war dann weg. Ne? Und mhm. ähm, äh, erst als äh, ich dann eine Tochter bekommen habe, sind wir dann nach Kitzbühel wieder gezogen. Also das war 2008. Und äh, da war das allererste aller Mal, dass ich eine, eine herzliche Beziehung zu meinem Vater hatte, dass wir auch über Dinge geredet haben, die wir über die wir vorher noch nie gesprochen haben. Das war auch das allererste Mal, da war ich 39 Jahre alt, dass mhm. mein Vater mich wirklich umarmt hat. Na, und das war ein so starker emotionaler Moment, dass mir da die Tränen gekommen sind vor Freude. Wow. Ja. ja, das war ein wunderschönes Wochenende und tatsächlich ist am als wir dann wieder nach Köln gefahren sind, meine Frau und ich, äh, an dem Sonntag, am Montag verstorben. Ja. Wow. Oh, wow. So, genau. Und dann konnte ich eben nicht arbeiten und äh, saß dann äh, 2013 oder 2014, ähm, äh, also viele, viele Jahre später, äh, mit, meiner, mit meiner Frau auf der Terrasse, als ich äh, diesen, diesen, dieses Burnout hatte und äh, hab dann gesagt, hey, ich gründe Männers. Urlaub mhm. Vater und Sohn, um einfach die Beziehung zwischen damals noch nur Vätern und ihren Söhnen zu intensivieren, damit es möglichst wenig Söhnen so geht, wie es mir ging.
2: Ja, ja. Da kommt der Beruf aus der Berufung, stimmt's? Weil irgendwo ist es ein, ein Anliegen wahrscheinlich, das viel Energie erzeugt, weil es aus deiner Story kommt. Ich denke, es ist extrem wertvoll. Ich meine, unsere, unsere Parallele, ich mache mach ja auch seit... Seit ein paar Jahren, seit acht Jahren mittlerweile Männerarbeit, Männer, Männergruppen ab und zu reisen. Und, und ich meine, der, der größte gemeinsame Nenner ist in, in egal wie, wie, alt die Männer sind und welche Herausforderungen sie haben, die, also zu 90 Prozent die Beziehung von Vater und Sohn, die sie nicht hatten oder schlecht erlebt haben in ihrer, in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend. Also da, da kommen ganz viele, ich sag mal, Kieselsteine im, im Schuh, her, die es unmöglich machen, wirklich so die, die, die Gipfel zu besteigen in ihrem Leben, weil sie irgendwie hinken oder äh, an Selbstbewusstsein fehlt oder äh, da irgendwas ist, was sie, was sie nicht vorwärts gehen lässt.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Wenn ich in ja. den Vater-Sohn-Abenteuern äh, diese Geschichte äh, noch ein bisschen ausführlicher dann auch erzähle, das ist ein wichtiger Bestandteil, weil da ganz viel drinnen ist. Ne? Und aus dem Ganzen ist das auch ja, die, 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 dass die, dass diese Teilnehmer da stehen, ist quasi aus meiner Geschichte heraus entstanden, sonst wäre das ja gar mm -hmm. nicht passiert. Yeah, so, yeah. hey, so, eine, so eine Sehnsucht nach dem Papa und ich frage da diese erwachsenen Männer, die da stehen äh, mit Tränen in den Augen, mm -hmm. okay, vielleicht kennst du das, dass du auch eine Sehnsucht nach deinem Papa hattest. Dann nicken weit über 80%. Genau. Mm -hmm. no. Das heißt, das ist das äh, ist, ja, das kommt natürlich auch aus der Geschichte. Ne? Unsere Väter haben das ja auch nicht anders gelernt von ja. Vätern und so weiter. Und da sehe ich das schon irgendwo als meine Berufung, mhm. wie du das so schön gesagt hast, diesen Kreislauf einfach mal zu durchbrechen. Väter und Söhne oder Eltern und Söhne. Bei Müttern ist es ja ein ganz anderes Thema. Die haben ja auch ihre ja. Herausforderungen mit ihren Jungen.
2: Das können wir gleich noch drauf drauf kommen, ja. <lacht> ja, ja. Zu durchbrechen quasi. <lacht> Ja, ich denke ich denk bei der, so also wie du es gerade erzählst, bei der Männerarbeit, ich, ich finde das Bild so schön dieser männlichen Ahnenreihe. Also die Idee, dass dein Vater und dein Großvater in gewisser Weise in einer Verkettung hinter dir stehen und dir den Rücken stärken. Und ähm, ich kann mir vorstellen, oder vielleicht kannst du auch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie vielleicht Väter durch, ich weiß nicht, durch ihre Abwesenheit oder durch ihre Überanwesenheit irgendwie den Weg von ihrem Sohn nach vorne blockieren? Oder wie würdest du es zusammenfassen? Woran, woran so Vater-Sohn-Beziehungen heute kranken? Oder was, was siehst du so für, für Muster in deiner Arbeit?
0: Durch das hm. zu viele anwesend
2: sein. Echt, ja? Aha.
0: Also, äh, wenn, 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 wenn sie zu anwesend sind, dann passiert, passiert das meistens aus einem schlechten Gewissen heraus, zu einem bestimmten Zeitpunkt dass sie dann mit zwölf, wenn der Junge zwölf wird, plötzlich bemerken, oh fuck, ich habe da ja noch einen Sohn. Ne?
1: Mhm,
0: und m -m. Äh, dann vielleicht sogar feststellen, okay, hey, es könnte sogar sein, dass der mit 14 ins Internat geht oder mhm. 15 eine Freundin hat und nicht mehr mit uns in den Urlaub ah, okay, fährt. Okay, da läuft so die Zeit ab. Ja. Da läuft die Zeit ab. Ne? Aha. Die, die Angst des Torwarts vorm Elfmeter sozusagen. <lacht> und... Ähm, aber in der Regel ist es so, dass einfach eine gewisse, ja dass einfach der Sohn eine, eine Sehnsucht nach dem, nach dem Vater hat, die er natürlich auch unterdrückt, aber es geht in, in, in erster Linie darum, dass äh, ähm, die Väter mhm. nicht oder zu wenig einfach da sind. Oder falsch. Wir ja. Ja. Ja, haben das Gefühl, sie sind eh da, sitzen mhm. aber auf der Couch rum. Ja, und wenn der Junge dann kommt und irgendwelche Fragen stellt, dann kommen nur Verbesserungsvorschläge.
2: Oder ja, ja, ja. Ach Gott. Ich meine, oder ich erinnere mich an die, er fragt nicht so dumme Antwort, was, glaube ich, das Schlimmste ist überhaupt für ein Kind, das eigentlich neugierig auf die Welt zugeht. Also wo die Väter, glaube ich, selber oft ähm, bei manchen Dingen überfragt sind und aus eigener Scham heraus dann auch keine adäquate Antwort geben und so verkettet sich oder vererbt sich die Scham dann über Themen.
0: Ja, oder wenn sie es zu gut machen wollen. Ne? Also wenn, ja. wenn wenn halt mit jedem, mit allem, mit dem der Junge kommt, plötzlich äh, ein Verbesserungsvorschlag drinnen ist. Ich habe mich ja selber dabei ertappt, ne? Yeah. Wenn, wenn, wenn mein Sohn dann mit fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren und manchmal macht das heute noch, irgendwie aus, aus Lego eine Waffe gebaut hat, also wir haben das nicht mhm. unterstützt, aber das machen so gut wie alle Jungs, mhm. ähm, dass Stöcke, Waffen sind und, 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 und aus Lego <lacht> Waffen gebaut werden. Ähm, runterkam und mir gesagt hat, schau mal, was ich da für eine tolle Waffe gebaut habe. Und das erste, was ich gesagt habe, aha, ganz gut, aber du mhm. könntest ja noch. Ja? Und das ja. macht man mit Zeichnungen, äh, die er vorbeibringt. Das macht man mit äh, Texten, die er dann in der Schule schreibt. Das macht man mit, äh, was weiß ich, mit, wenn, wenn er das erste Mal ein Ei brät äh, mhm. und serviert. Mhm. Äh, ja, aber du hättest ja statt einfach zu sagen, Mann, cool. Ja. ja? Also ja. ich mach das, was er ich stelle mich immer über den Sohn. Ja. Aus, mit, mit dieser Aussage stelle ich mich drüber. Ich sage, das, was du gemacht
2: hast, ist nicht gut genug. Ja, ja. Komm, <lacht> du, komm du in mein Alter, dann weißt du es besser. Genau. <lacht> und dann, also ich meine, was, was passiert für, für dich so auf den, auf den Männersreisen beispielsweise? Also das ist ja dann ähm, gewisserweise ein Angebot, wo Väter und Söhne in eine Art von Teamwork zusammengehen oder oder äh, was sind so die Erlebnisse die 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 Qualität von von euren Reisen dann so ausbie äh, 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 ausmachen für Männer für Väter und Söhne.
0: Also wir die Reisen sind auf keinen Fall irgendwie ein Workshop oder oder Seminar. Das ist mhm. ganz wichtig, ne? Das sind ja wir kennen unsere Zielgruppe, die sind männlich. Mhm. Und ähm, da ist es einfach ganz wichtig, dass wir große, große Abenteuer bieten. Da unterscheiden wir uns einfach von ganz vielen anderen Anbietern am Markt, weil wir Informationen stärkende Informationen wie nebenbei vermitteln. Wir machen das ganz mhm. viel über Erlebnispädagogik zum Beispiel. Also mhm. wenn wir gemeinsam eine Brücke bauen, dann kann da für den, der äh, diese, dieses Teamerlebnis nutzen kann, weil er das zu wenig hat, zieht er ganz viel raus. Für ja, sich. Und der andere, für den ist es einfach ein riesengroßes Abenteuer. Also es sind mhm. etwa 50 Prozent kommen, weil sie keine Ahnung haben, was sie in den Ferien mit ihrem Sohn machen sollen. <lacht> 30 Prozent oder 20 Prozent kommen, weil sie, weil sie sagen, okay, ich möchte einen organisierten Urlaub haben. Mhm. Ich möchte mich um möglichst wenig kümmern. Und dann sind vielleicht der Rest irgendwie, die sagen, ja, es wäre schon ganz cool, irgendwie die Beziehung zu stärken, was bei allen anderen natürlich auch passiert.
1: Mhm,
0: ne? Oder oder ähm, es wäre gut, wenn mein Sohn irgendwelche Entwicklungsschritte äh, voll, vollziehen würde, dass er zum Beispiel, weiß nicht, mehr Selbstbewusstsein hat, mehr Selbstvertrauen mhm. und so weiter. Ähm, ja, das passiert nämlich auch wie mhm. bei. Mhm. Ja?
2: Glaub, glaubst du, dass die Väter, also ich meine, das hört sich so an, als gäbe es da eine große... Ähm wahrscheinlich so eine unbewusste Agenda. Also dass fast alle, die Beziehungen zu ihrem Sohn auf einer Ebene stärken wollen, der eine sagt halt Actionurlaub dazu, der andere sagt, mein mein Sohn hat irgendwie einen, braucht einen Entwicklungsschritt oder kommt in die Pubertät oder irg irgendwas verändert sich. Aber glaubst du, dass Väter heute ein wachsendes Bewusstsein haben für für welche Rolle sie für Sohne einnehmen oder welche Rolle ihnen in ihrer Jugend gefehlt hat, dass da so eine ich will es besser machen als mein Vater Sache stattfindet? Ja,
0: ich denke schon. Ne? Das, ich tue mir da schwer, das jetzt wirklich äh, mhm. zu beantworten. Häufig kommt der Impuls auch von der Partnerin ähm, oder der, der Mutter des Sohnes, die dann sagt, hey, irgendetwas stimmt mit unserem Sohn nicht. Äh, das liegt dann am Papa. Der sollte mhm. ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbringen. Ähm, aber ich, äh, ich denke wahrscheinlich schon, auch aufgrund der Verfügbarkeit von Medien und Informationen, was wir ja, in also ich in meiner Jugend, äh, damals noch nicht so hatte. Ne? Mhm. Ich denke schon, ja. Hm,
2: hm. Ja. Wie, wie alt sind die, die, die Söhne? Die, äh, Gibt es da eine Altersrange oder von wann bis wann ist das?
0: Ja, wir starten mit etwa sieben.
2: Wir haben so Richtwerte Aha.
1: und
0: ähm, wir haben so sieben bis, bis elf, also Abenteuer für sieben bis elfjährige und dann haben wir viele Abenteuer ab zwölf, mhm. weil wir sagen halt, okay, was soll ja die Gruppe der Jungs soll ja auch zusammenwachsen. Ne? Die ja miteinander interagieren sollen neue Freunde finden und so weiter und ich, ein 14-jähriger mit einem 7-jähriger die haben einfach bis aufs Geschlecht gar nichts gemeinsam mhm. und äh, äh, das heißt die, ja manche Abenteuer sind ab äh, fangen ab 12 an andere wieder wie Costa Rica zum Beispiel ab 14 ja, ja. dann haben wir ein ganz starkes äh, Initiationsprogramm für Jungen mhm. Mhm. Das startet mit 15, da müssen sie 15 sein und so unterteilen wir quasi die Altersgruppen, je nach Anforderungen und dem, was quasi mhm. im, im Abenteuer auch geplant ist.
2: Beim Thema Initiation, also ich, ich denke jetzt, ich denke zurück an meine, an meine Beziehung mit meinem Vater ja. und ich erinnere mich noch sehr genau, also weil du gerade sagst, so 14, 15 habe ich sehr viele Urlaube mit meinem Vater verbracht. Schön. Um, ich habe meinen Vater äh, mit, erst mit acht Jahren kennengelernt. Das heißt, ich hatte auch so eine kleine Achillessehne mit meiner, mit meiner Vater-Sohn-Beziehung. Aber ich war immer ganz, ganz happy, dass mein Vater sehr, sehr, sehr bestrebt war, eine aktive Beziehung mit mir aufzubauen. Die richtigen Fights, die richtige Auseinandersetzung hatten wir, als ich 15, 16 Jahre alt war. Also, okay. Weil du, du gerade so zum Thema Initiation redest. Ich glaube, da kommt halt Testosteron mit in die Gleichung. Und dann wird es spannend, weil wer bist du, wer bin ich, ist ein ganz anderes Thema plötzlich.
0: Ja klar, kommen, das, das ist die Pubertät. Ne? Das ja. sind, der, der Testosteron kommt viel früher schon ins Spiel. Ne? Aha. Testosteron beginnt, die Produktion äh, beginnt irgendwie mit zehn im Schnitt, ne? mit der wow. sogenannten Vorpubertät.
1: Mhm.
0: Ähm, weil Testosteron ist auch dafür verantwortlich, dass dann äh, die Pubertät überhaupt beginnt. Ja. Dass dann, ja. Die, die Hoden beginnen zu wachsen und so weiter, äh, nur aus einem einzigen Grund, damit noch mehr Testosteron produziert werden kann. <lacht> und äh, ja, aber, aber so im, im Laufe der Pubertät, äh, eine, eine Aufgabe ist ja, äh, das, das eigene männliche Ich zu finden.
1: Ja. Uh -huh.
0: Und wenn ich das eigene, wenn wenn ein Pubertierender das eigene männliche Ich finden will,
1: mhm. dann
0: kann das nicht dasselbe sein wie der Vater, sonst wäre es ja nicht das eigene. Mhm, mh. Und dann beginnt so ein Abgrenzungs- und Ablöseprozess. Ja, genau das. Der Vater ist ja von klein auf schon der Held für jeden Jungen. Also mhm. da muss er schon echt viel tun, damit er diesen Status verliert. Und dann beginnt halt irgendwann stellt der Sohn, wenn er dann wie bei dir so 14, 15, 16 Jahre alt ist, den Vater auf die Probe. Sag mhm. mal. Bist du eigentlich wirklich so, wie du mir die letzten 14 Jahre erzählt hast? Ja, ja, ja. Dann ja. kommen diese Reibereien und diese, ja, diese Abgrenzungsversuche, die für viele Väter natürlich auch sehr schmerzhaft sind,
1: mhm, mhm. wo sie
0: dann den, den vergangenen Weg, den sie mit dem Sohn beschritten haben, sofern sie das überhaupt getan haben, in Frage stellen und sagen, hey, das habe ich ihm alles nicht erzählt, der macht genau das Gegenteil. Naja. Ja, das ist ja eine Aufgabe der Pubertät sonst findet er sein eigenes Ich ja nicht
1: ja, ja. das ist ja
0: das Ich des Vaters Irgend bestimmte Dinge vom Vater wird er dann schon annehmen ne? wenn mhm. er sagt okay, der steht wirklich hinter seinen Werten der Vater ja, dann kann ich das mal mitnehmen, weil ich das eigentlich ganz cool finde
1: mhm.
0: aber vorher testet er den Vater ne? okay. war das alles nur Blödsinn, was du mir da erzählt hast stehst mhm. du überhaupt zu dem, was du da mir erzählt hast und was er auch macht, er, ähm, er vergisst sehr stark, was der Vater die letzten Jahre gesagt hat mhm. und schaut, wie er ist. Das heißt, er.
2: Ne, er ja. Äh, ja, also guckt mehr auf das Verhalten als auf die Inhalte seiner Worte, meinst du damit? Voll. Ja. Ja, absolut. Ja. auch oh, spannend. Ich, ich, ich gehe meine Story durch und denke so, ah, stimmt, das habe ich gemacht. Ja,
0: naja, das, das ist ein Fall. Bei, bei Müttern ist es ja genau dasselbe. Ja. ja. Nur beginnst da früher und ist noch schmerzhafter für Mütter. Ja. Vor allem alleine.
2: Ich kann mir, ich es mir ja nur vorstellen. Ich meine, wenn wir auf die Frauen, auf die Mütterseite gehen, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass die emotionale Trennung noch härter ist, weil mein Gott, das Kind kommt halt aus mir. Stimmt's? Da gibt es ja eine ganz, eine ganz andere Art von Verbindung. Und ich glaube, dass die, die Mütter so als, als die, als die, ich sag mal, ganz platt die Nestbauer irgendwie gar nicht wahrhaben wollen, dass der Sohn ausfliegen will. Würdest du das so? Ja? Voll. Ist das deine also, Erfahrung? Und
0: ja. man, man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen, zwischen Müttern, die äh, alleinerziehend sind, wo kein da gibt auch Unterscheidungen, ist ein männlicher Part im Haus mhm. oder vielleicht gar keiner. Ähm, und dann muss man unter, und, und dann gibt es den anderen Part, wo einfach eine, eine Familie da ist, eine Familie existiert, wo der Vater mehr oder weniger äh, anwesend ist und die Mutter dann. Ähm, aber in erster, in, meistens ist es so, dass sie halt die Familie regelt und organisiert immer noch. Ne? Ja. Das ist halt häufig, häufig ist das halt so. Und jetzt muss man sich mhm. vorstellen, viele Mütter haben ja den Job oder das, was sie getan haben vor der Geburt des Kindes. Mhm. Aufgegeben, zurückgedreht, weniger Stunden und so weiter. Das heißt, sie haben schon wahnsinnig viel für dieses Kind geopfert. Ne? Mhm. Und ähm, ähm, ja, wenn das dann plötzlich sagt, okay, hey Mama, du bist nicht mehr wichtig, ne? das sagt vielleicht nicht mit Worten, aber mit Taten. Und äh, äh, ich bin jetzt bereit, das, was du mir eigentlich wünschst, nämlich Flügel auch tatsächlich einzusetzen mhm. und loszufliegen. Und da aber die, die Mama ist, die dann sagt, nee, das geht doch nicht. Das ist doch erst, <lacht> weiß ich nicht, 13 Jahre her oder 14, dass ich dich geboren habe, bleibt noch ein bisschen. Ja. Äh, dann fühlen sich beide nicht wohl, weil der Junge natürlich extrem drückt äh, und sich losreißen will. Mhm. Mhm. Mama klammert und zieht und da entsteht natürlich schon eine, nennen wir es mal ganz vorsichtig, Disharmonie.
2: <lacht> nee, ich, also ich kann mir nur vorstellen, du erzählst einerseits so der, der, der Sohn, der sich irgendwie losmachen will, der, der eine Art von Selbstständigkeit, wahrscheinlich auch Interesse an, an anderen Frauen, am ja, an, an, an Weiblichen entwickelt und gleichzeitig das, das Sicherheitsbedürfnis oder den, den Schutz von Mama in gewisser Weise noch braucht, um, um so zurückfallen zu können, falls er mal in seinem Ausbruchsversuchen irgendwie einen, einen Rückschlag oder so erlebt.
0: Genau, da sind wir jetzt bei alleinerziehenden Müttern. Ne?
2: Aha,
0: okay. Also, wenn, wenn eine Familie da ist oder ein männliches Counterpart, ähm, wenn er, dann hat er, er leichter die Möglichkeit, sich von der Mama ich nenne es jetzt ganz hart abzuwenden. Es ist ja, ne, das mhm. ist vielleicht, ja, vielleicht nicht das richtige Wort, ähm, aber wenn er, wenn er irgendwo weggeht, muss er ja irgendwo hin können. Ja, wenn ich irgendwo weggehe, gehe ich ja irgendwo hin. Ja. Und ja. wenn ich weggehe von meiner Mama, ähm, mich an männlichen Vorbildern orientiere, im Idealfall der Vater, äh, dann ist es gut, wenn so ein männliches Vorbild auch da ist. Mhm. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, genau, also sehr schwierige Phase. Das hm. habe ich aber deine Frage nicht.
2: Ja, also die, das, du hast dich schon wirklich beantwortet. Also für, für mich ist so, du hast, ähm, ich habe in, in einem Blogartikel von dir einen, diesen Satz rausgenommen, ähm, dass äh, wenn die Mutter klammert oder Verlustängste hat und ihre Söhne als Bestätigung braucht, entsteht in der Konsequenz eine Ambivalenz, die der Junge von sich aus nicht lösen kann. Ja, also du sprichst gerade davon, dass er halt nicht den Rückhalt oder die Zuflucht zum Vater hat, wenn es eine alleinerziehende Mutter ist ja. und, und dass da echt, also auch in meiner Erfahrung, ich, meine, ich hatte eine alleinerziehende Mutter, echt eine Schwierigkeit besteht, wo, wohin entwickle ich mich denn, wenn, der, wenn die Figur, die Vaterfigur, das positive Männliche irgendwo fehlt. Weil dann habe ich ja nur meine Mutter und dann muss ich mich ja damit irgendwie arrangieren.
0: Ja. Er hat nicht nur seine Mutter. Das, das ist dafür, dazu ist die Pubertät viel zu stark. Aha. Ja. Das ist, das ist ein, ein, ein intrinsisch motivierter Prozess in mhm. der Junge und nichts tun kann. Und was er dann macht, ist, er sucht sich irgendwie, weiß ich nicht, äh, Medienstars, an denen er sich orientiert, ja. ähm, sucht sich, spielt irgendwelche Online-Spiele. Ähm, wo, wo er stundenlang irgendjemanden ähm, auf YouTube beim Spielen zuschauen kann. Ja, ja. Ne? Also und, und das heißt, oder im Idealfall ist es vielleicht ein dem dem jungen wohlgesinnter ähm, ähm, Sporttrainer, wo er sagt, okay, der ist cool. Ne? Mhm. Ähm, oder vielleicht ein neuer Partner des äh, der, der Frau, aber sie, er braucht jemanden, an dem er sich orientieren kann. Er kann nicht sich von der Mutter loslösen, was ein Prozess ist, der passiert mhm. und dann im luftleeren Raum sein mhm. und das ist dann das geht nicht und das ist dann die Zeit, ähm, wo sie sich dann einfach in ihrem Loch, ich nenne das wirklich Loch, ja. äh, ein Kinderzimmer dazu oder Jugendzimmer, wo sie sich da verkriechen, die Vorhänge zumachen und stundenlang mhm. ähm, ähm, vor Computer sitzen.
2: Mhm. Ja. ja, also verstehe ich, ich verstehe voll die die der, Also den Drang irgendeine Art, also du brauchst irgendeine Geschlechterrolle, du brauchst irgendeine Vaterfigur äh, als ja. Mann, wo, wo du hinstreben kannst und ich meine, ich habe äh, also aus meiner Historie mit dem ganzen Thema Pornos und exzessiver Medienkonsum, ja. ich hatte äh, eine, im Grunde genommen eine alleinerziehende Mutter und einen Stiefvater, der ein extremes Antibild von der Männlichkeit war, die ich als sicher oder als gut empfand. Okay. Das heißt, mich hat es noch mehr dann in das Thema Pornos gedrängt, weil der Mann, der so um mich herum war, ähm, mehr als mehr als unsicher war. Also ja. so meine Frage, äh, habe ich es besser als Sohn mit alleinerziehender Mutter oder mit irgendeinem Mann, der um mich herum ist? Und ich glaube, ich habe mir die Frage schon selber beantwortet gerade.
0: Ja, hast du
2: dir quasi.
0: <lacht> Mann, äh, der das Du siehst einen Mann, der einfach äh, zu meiner Männlichkeit gar nicht passt, als ja. oder? Ja, ja, ja. ja. Aber er, auch dieser Mann gibt Orientierung, ne? nämlich so will ich nicht sein. Ja, auch gut, ja. Mhm. Mhm. Und dann wundern sich diese diese Männer und äh, auch die Mutter, die den ja nicht umsonst hat, ne? also sie hat ja den Mann da und ihn vielleicht auch irgendwann mal gewählt, ähm, warum der Sohn so ganz anders ist als er. Mhm. Ja, Pornos, Pornos ist natürlich echt ein Thema. Ne? Das ist äh, Was ja. hast
2: du hast du so deine dein, dein Winkel auf das ganze Thema Porno? Du hast gerade Computerspiele erwähnt. Ähm, was was ist das für ein für ein Ausdruckskanal für Jungs? Worum es da auf einer auf einer ich sag mal psychologischen Ebene? Du meinst die Computerspiele? Ja, Computer ähm, Pornos Kategorie Internet sucht vielleicht ganz allgemein so als Zufluchtsort oder oder wirfst du das gar nicht so in die gleiche in die gleiche Tonne
0: ich würde bis auf bis auf äh, ähm, Glückshormone die bei beiden okay. ausgeschüttet werden würde ich es nicht in dieselbe Tonne werfen ah, okay ja. äh, würd, äh, äh, natürlich Dopamin Endorphine und so weiter bei beiden ausgeschüttet mhm. ähm, aber ich würde die die Computerspiele nicht mit der unbändigen sexuellen Lust eines eines heranwachsenden äh, in mhm. Ja, das, äh, das ist übrigens auch ein Thema was was Mütter wenn ich wenn ich im Coaching mit denen sitze ähm, ja was was einfach ausgeblendet wird mhm. wo, wo, nämlich die Sexualität das ähm, also es, es gibt da so eine Seite ich nenne die total gerne das ist Jungsfragen.de ne? die mhm. habe ich in meinem Buch äh, echt recherchiert und immer bin immer also habe da ganz genau geschaut, okay, was, was, was schreibt er, was hat er für Videos, ähm, der, ist, der hat irgendwie 130 oder 150.000 Abonnenten äh, auf äh, YouTube <lacht> Wahnsinn. und das sind natürlich Jungs und dann hat er eben diese Seite, wo Jungen eintragen können, bestimmte Fragen beantworten können ne? mhm, mh. und äh, das hat mich selbst massiv geflasht, dass, ähm, also das Durchschnittsalter der ersten Ejakulation ist 10,4 Jahre. So ja. Durchschnitt. Das heißt, jetzt mach mal mal ein Jahr dazu, weil die natürlich auch schummeln. Die sagen, ich war der Erste, ich habe mit vier Jahren schon Erste. Ja.
2: Das wird jetzt nicht stimmen. Aber du bist irgendwo bei neun bis zwölf wahrscheinlich sicher. Ja.
0: Nehmen wir mal zwölf Jahre. Dann haben wir eineinhalb Jahre dazu getan. Das würde aber bedeuten, dass
2: die Hälfte jünger
0: ist und die Hälfte älter.
2: Ja, ja, genau. So, und
0: jetzt hast du einen Zwölfjährigen, und das sage ich dann den Müttern, ne? der, schau mal, du hast einen Zwölfjährigen vor dir, der hat noch keinen Stimmbruch, der der, der, der ist einfach, das ist ein Kind, ne? der, ja. geht, der geht gerade in die sechste Klasse. Mhm, mhm. Der masturbiert im Schnitt 8,3 Mal die Woche. <lacht> so dann Ja, ja stimmt. Ja. Die Mütter und auch ja, die, die Väter schauen dann meist ganz verschmitzt weg, wenn ich sie auch frage, <lacht> was bei dir <lacht> aber, aber, Mütter kriegen dann große Augen. Ja. Und sagen, okay. Und das ist dann wirklich ein Paradigmenwechsel im Umgang mit dem Sohn. Wenn ich sage, du, wenn der deine, wenn der, wenn du glaubst, dass der sechs Stunden vor dem Computer sitzt, dann sind wahrscheinlich und, und spielt, dann spielt er wahrscheinlich drei Stunden und die, die anderen drei Stunden schaut er sich und jetzt ist es total krass Pornos an. Ja. Weil es sind nämlich mit zwölf, sind es 72, das geht nämlich auch aus dieser Seite hervor, 72 Prozent der Jungs masturbieren mit pornografischen äh, Unterstützungsmitteln, da gehören eben äh, ja. Pornos dazu. Ne? Ja, ist wahnsinnig. Mit 13 sind es 82 Prozent.
2: Ist, ist wirklich wahnsinnig. Ja.
0: Das geht hoch bis äh, 15, ich habe mir das heute extra noch
2: mal rausgeschrieben, bis mhm. 15 sind es dann 92 Prozent. Okay? Das die, ist die Quelle der Inspiration und der, des Wissens, wie Sex funktioniert. Ja.
0: Und das ist auch total interessant, ich fand das total, äh, ja, mhm. das, es, gibt, es gibt ja ganz wenige Felder, die junge Menschen sich selbst erarbeiten müssen oder müssen. Mhm. Also bei, bei mir war es so, mir hat keiner gezeigt, wie Sex funktioniert. Also, ne, ich habe nicht mal meinen Vater gefragt. Und wenn ich gefragt hätte, dann hätte er nicht gesagt, komm mal mit, ich zeige es dir. Mhm. Ja, und, 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 und hätte dann irgendwie mit meiner Mutter irgendwie geschlafen und unter tosendem Applaus und passenden Musik oder so. Das, das musste ich mir <lacht> selber erarbeiten. Da ja, musste ich herausfinden, ja. okay, wie funktioniert diese intime Beziehung zu einem, zu einem Mädchen damals? Und diese Möglichkeit der Selbstentdeckung, die ist ja weg, mit mhm. Mhm. Sehr, sehr zweifelhaft, ne? dass wirklich auch so funktioniert. Aber. Ja,
2: es war, also das sind wahnsinnige Zahlen. Wirklich. Also ich hatte ähnliche Zahlen. Ich habe tatsächlich äh, in meiner Recherche für mein erstes Buch über Pornos äh, die gleiche Zahl. Also auch im Durchschnitt ungefähr elf Jahre war es bei mir so, kommen kommen Jungen das erste Mal mit Hardcore-Pornografie online in, 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 äh, in Kontakt. Das war aber vor recherchiert vor acht Jahren und da waren Smartphones noch gar nicht so, verbreitet wie also ich glaube jeder Viertklässler hat mittlerweile ein iPhone oder ähnliches Gerät, mit dem er innerhalb von fünf Sekunden Hardcore-Pornos sehen kann, wenn er will. Brauchst oder nur ein WLAN.
0: Die werden ja geteilt. Ja. Diese 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 ja, ja also es sinkt mhm. ja auch die Hemmschwelle äh, Fotos von sich selbst, äh, diese Dickpics zum Beispiel zu verschicken. Ja. ja, ja das ist ja, ja dann komplett normal, dass man irgendwie auf dem Handy irgendwelche Pornos drauf hat und nackte Menschen die vielleicht auch noch äh, äh, Sex haben. Ja. Und ähm, ja, das, äh, ich sehe das wirklich als, als eine große Herausforderung. Ich sehe auch mhm. ähm, viele Jungs, die bei mir äh, in den Coachings sind und so weiter, die sind 16, 17 Jahre alt und haben keine Freundin.
1: Mhm,
2: ja. uns, ja. Mhm. Also, das
0: war echt selten.
2: Ja. Und, und wenn die so auf dich, also ich kann mir vorstellen, dass sie sich bei dir im, im Coaching-Gespräch andere Fragen trauen als gegenüber ihren Eltern, wo es vielleicht eine Konsequenz im Alltag haben könnte oder wo die Eltern eine Meinung bilden. Hast du dann, also fällt dir auf, dass da solche durch die Blume sexuellen Fragen an dich rangetragen werden? Ähm, oft gar nicht durch die Blume. Aha, okay. Ich habe schon,
0: ja, ich hatte ich hatte Jungs, ich muss ein bisschen aufpassen, ähm, über, worüber ich mit, 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 äh, mit Jungen rede. Ne? Vor allem mhm. wenn, also wenn, wenn der Vater dabei ist, dann äh, sind die ist die Themenbreite ein bisschen größer. Äh, mhm. Aber jetzt äh, in den Einzelcoachings, äh, mhm. da blocke ich dann häufig ab und sage, nö, äh, darüber können wir nicht reden. Ja? Mhm. Ähm, auch wenn es brennend interessiert, aber ich hatte einen 18-Jährigen, den ich jetzt, der ist jetzt 20,
1: mhm. und
0: ähm, den begleite ich schon, seitdem er 14 ist. Und das irgendwann kam er mit, da mit, er war 18 oder 19 auf mich zu und sagte: hey, ähm, Ich komme immer zu früh.
1: Mhm.
0: Ich, <lacht> Darf ich mit dir reden? Ne? Also per WhatsApp so. Mhm. Diese, äh, ja, können wir einen Termin machen? Ich bestätige das immer bei seiner Mutter. Ähm, sag ich, ist das in Ordnung? Weil ich, ich, ich schicke ja eine Rechnung, die zahlt bin ich der Junge? Ja, ich dachte, ja ah, wenn Will, dann kann er gerne kommen. Und äh, der kommt aus, aus einer 100 Kilometer entfernten Stadt von hier. Mhm. Und äh, da kann man dann schon mit dem Auto. Sonst <lacht> ist immer mit dem Zug gekommen und äh, im Taxi zu uns, zu mir in die Praxis. Und äh, da ist er eben, äh, da ist er schon mit dem Auto gekommen, total stolz und äh, setzt sich mhm. da hin und sagt: Hey, was äh, äh, nennen wir ihn Lukas? Mhm. Hey, Lukas, was, was, äh, was, äh, worum geht es heute? Was ist das Thema? Ja, ich habe jetzt eine. Freundin, der hat auch vorher schon Freundinnen gehabt. Mhm. Aber er hat jetzt eine, eine Freundin und er möchte mit mir äh, darüber reden, dass er immer zu früh kommt. <lacht> uh, okay, alles klar. Ich so, okay. <lacht> <lacht> ich gar nicht vorbereitet. Die ne? yeah. <lacht> Frage einfach zu beantworten ist: äh, durch die Blume, ähm, also was. Bei mir immer eine Frage ist bei ab 15, 16-Jährigen, was ich auch die Eltern frage, wenn ich die Eltern coache, ist, ob der Junge eine Freundin hat. Mhm. Mhm. Ein Sexualpartner, das ist dann, spielt ja keine Rolle, ob er einen Freund oder eine Freundin hat. Ne? Mhm. Und ähm, äh, ganz, ganz häufig kommt einfach ein Nein. Und was ich, Wenn ein Ja kommt, weiß ich, dass dieser Junge ähm, bestimmte Dinge einfach nicht tut. Nämlich exzessiv Computerspielen, ja. ex exzessives Porno schauen, ähm, dass er sozial, dass er relativ hohe soziale Kompetenzen hat, mhm. dass er äh, sich selber mag, ne? mhm. Mhm. Äh, dass, er, dass das Selbstwertgefühl relativ okay ist und so weiter. Ne? Das sind einfach so Fragen, wo ich dann einfach, mhm. die ich dann einfach beantworten kann. Ne? Mhm. Und wenn es dann heißt, mit 16, 17 Jahren, nein, nein, der hat keine Freundin, äh, solche, ja, hat er denn mal eine? Nein, noch mhm. nicht. Mehr weiter weiß ich,
2: dass der einfach in seinem Loch sitzt.
1: Mhm, mh. Was
2: soll er denn sonst tun? da <lacht> geht nicht raus. Was ist so, also ich meine, jetzt, jetzt hast du diese zwei verschiedenen, die zwei Jungs, das klingt wie so eine Weggabelung. Der eine ist in seinem Loch irgendwo gelandet, der andere hat diese Sozialkompetenz, hat ein Selbstwertgefühl. Was, was ist so die Weggabelung? Wo, wo, wo trennt sich der Weg? Und was, ist, was siehst du so als die, die Voraussetzung, dass es in eine gesunde Richtung geht? Kann man das so generalisieren?
0: Man kann es jetzt nicht generalisieren, das ist klar. Ne? Ja, ja. Es gibt verschiedenste Weggabelungen. Wenn man das jetzt runterbricht bei den Jungs wirklich auf eine tiefere Ebene, dann ist es das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen. Mhm. Ja. Und wie das zerstört worden ist oder oder reduziert worden ist, da gibt es ja jetzt wieder mannigfaltige Möglichkeiten. Das mhm. kann sein durch Mobbing-Erfahrungen, das kann sein, dass äh, die Eltern sich getrennt haben. Das ist auch total interessant, weil äh, Jungs, wirklich vor allem Jungs, sich selbst die Schuld geben, dass der Vater gegangen ist.
1: Ah, das ist mhm.
0: das ist, äh, da, da gab es eine Studie, die ich jetzt leider nicht mehr finde mhm. ähm, darüber. Ähm, aber das ist auch äh, ein Punkt, den ich in den Coaching dann häufig eben feststelle, dass, dass Jungen ähm, ja weinend im Zimmer sitzen und sich überlegen oder vorm Einschlafen ähm, äh, sich überlegen, okay, was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich anders machen können? aber mhm. noch hier ist. Na? Und ähm, ja, dass das natürlich am, am Selbstwertgefühl oder am Selbstvertrauen nagt, ist klar. Ne? Oder auch äh, überfürsorgliche Eltern, vor allem Mütter. Ne? Mhm. Also es gibt ja kein Wort für Bevaterung, das gibt es ja nicht. Ne? Das heißt dann auch Bemutterung,
1: mhm.
0: ähm, die ihren 14-Jährigen noch irgendwie die Schuhe binden, jetzt im übertragenen Sinne.
2: <lacht> ja.
0: Das ist ja ein Zeichen ja. dafür, ich vertraue dir nicht, Sohn. Ja, ah ja,
2: okay. Aha.
0: Ja, oder sag, ich, vergiss das nicht, vergiss das nicht, vergiss das nicht, oder zieh dir Jacke an, weil es und was weiß ich, was alles. Und ihm die Schultasche. Ich habe ich hab mhm. Mütter, die ihren 14-jährigen Jungs noch die Schultasche richten und das, die Kleidung rausrichten. Mhm. Jetzt kann das natürlich bequem sein für diesen Jungen. Ja, irgendwann legt er sich, lehnt er sich zurück und sagt: Geil, ich habe eine Gratisdienerin.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja. ja, Aber was das mit seinem Selbstvertrauen macht, wenn die Mutter ihm nicht vertraut oder die Eltern ihm nicht vertrauen, wie soll er sich dann selbst vertrauen? Ja. Und dann sind wir beim Vertrauen und das ist die Basis im Endeffekt davon, wo die, wo die, wo die Wege sich gabeln.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Und irgendwann mhm. ist. Mir war es so, wenn ich, wenn ich, warum bin ich rausgegangen und habe mir eine, weil das war die Ursprungsfrage, warum mhm. bin ich rausgegangen und habe mir eine Freundin gesucht, weil ich geil war. Das war einer der Gründe. Ja, klar. Ja. Mich hat ja. es einfach, einfach gebockt, irgendwie jemanden zu finden, wo ich Berührungen haben kann, wo ich vielleicht auch Sexualität leben kann. Mhm. Wenn ich meine Sexualität am Schreibtisch vollbringe und mir 500 Mädchen anschauen kann und jede sieht noch besser aus als die beste Freundin, die ich jemals hatte, ja, ähm, ja dann, dann habe ich auch nicht diesen, diesen wahnsinnig starken männlichen Drang rauszugehen und um einen Sexualpartner zu finden.
2: Absolut, ich meine, das ist mein Erlebnis. Also ich glaube, wir sind uns da sehr einig. Ich habe vor kurzem, also wirklich eine sehr aktuelle Podcast-Folge von einem öffentlich-rechtlichen, die über über also Pornosucht, ist ja immer noch ein, ein, ein Wort. Das gibt es ja in der Hinsicht ist noch gar nicht so definiert als ICD10 Krankheitskatalog ähnliches. Und dann, und dann sagen sie so, ach, aber Pornos sind gar nicht so ein großes Thema, weil man sagt, so die Dunkelziffer der Süchtigen in Deutschland wäre so 2% Prozent der, der Bevölkerung. Und ich, gehe, ich drehe zurück und jetzt sagst du zum Beispiel diese, was war es, über 15 sind 80 bis 90 Prozent, die Pornos als, als Beihilfe zur Masturbation und so weiter hinzuziehen. Diese Dunkelziffer von 2% kann nicht stimmen. Das ist wesentlich, wesentlich tiefer und größer wie, wie Pornos unsere Sexualität. Und ich glaube wirklich für Jungs, weil da diese ganze Geilheit, Testosteron, du versuchst dich zu orientieren. Du bist erstmal, also in meiner Erfahrung, über, überwältigt von diesem, von dieser Horniness und du weißt gar nicht, wohin damit als ja. Junge. Also, die, das ist ja eine, eine unbekannte Energie in dir, die irgendwie einen Drang nach draußen sucht. Ja, im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ist wirklich so, gell? Ja. <lacht> ja. es ist. kennst du Sex Education? Diese Netflix-Serie? Ja, ja, das ist super gut. Jetzt ja. da, ist die neue Staffel rausgekommen. ne? Aha. Und wir haben das mit unseren Kids geschaut und ähm, äh, da es eine Szene, die, die sehr äh, bezeichnend ist. Da,
1: mhm.
0: boah, ich bin so schlecht im Namen. Da gibt es diesen Hauptdarsteller, ne? Diesen mhm. Jungen. Und ähm, gibt ja diese sechs Therapien in, in, in seiner Schule. Ne? Ja, da, genau. da kommt eine zu ihm, die äh, männliche, die, die sich umwandeln lassen will und deswegen Testosteron verschrieben kriegt. Eine, ein, ein Mädchen, das mhm. geht zum Mann und äh, sagt dann: Ich verstehe nicht, was mit mir los ist, ähm, wenn ich ich bin dauernd geil. Und es kommt sogar vor, dass ich dass ich ohne, dass ich einfach abspritze, einfach so. Mhm. Und das ist so bezeichnend. Ne? Da kommt ja. ein Mädchen, das das nicht kennt, diese mhm. unfassbare Dauergeilheit,
1: mhm. Mhm. und
0: äh, nimmt Testosteron, ne? mhm. und, <lacht> dann ist sie auf dem Level eines 14-, 15-Jährigen, und äh, stellt fest, dass sie, dass sie ja plötzlich dauergeil ist.
1: Mhm.
0: Ja? Jetzt gibt es ja Frauen, die auch äh, ein, ein wahnsinnig sehr, sehr sexuelles Bedürfnis haben, das ist klar. Ne? Aber es geht halt vielen, vielen, 14, 15, 13, ja, Sonst würden die ja nicht im Durchschnitt 8,3 Mal die Woche masturbieren.
2: Ja, ja, da ist ja der Drang. Ja. Ja. Also ich kann, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass das in deiner Beratung immer ein Teilaspekt sein muss. Also da, da, da hat ein Junge ähm, das erste Mal Pornos geschaut und die Mutter ist so, was, der schaut Pornos? Natürlich. Oder da hat ein Junge das erste Mal eine Ejakulation. Und gibt es da etwas, was du den, den Eltern mitgibst, was ein gesunder Umgang ist mit dieser Situation, wenn ein Junge sexuell wird? Also, es ist tatsächlich
0: nicht das Hauptthema. Aha, okay. Aha. Es, das, es schwingt auch nicht immer irgendwie mit, wie mhm. du, ne, auf, auf, aufgrund deines Themas möchtest, würdest du das vielleicht vermuten. Mhm. Ähm, aber ein ganz großer Paradigmenwechsel, wenn ich äh, Müttern von 11, 12, 13-Jährigen sag, ähm, Schau deinen Jungen anders an. Der mhm. ist sexuell aktiv zu mit 13, wahrscheinlich 70 Prozent.
1: Mhm. Mhm.
0: Und äh, vielleicht hat er noch nicht mal einen Stimmbruch, weißt du, und verhält sich wie ein Fünfjähriger äh, und und kann gar nichts selber machen und äh, nutzt natürlich die Rolle, die er da auch hat, nämlich das ja. Kleinkind. Aber wenn der ja. in sein Zimmer verschwindet, dann holt er sich erstmal genüsslich einen runter und, <lacht> ne? und äh, macht keine Hausaufgaben, keine ja, äh, ja. Hausaufgaben und und das ist halt und das sind halt die die <lacht> wenn Mütter und auch Väter dann einfach sich ihren Sohn anschauen das nächste mhm. Mal der dann von der Schule kommt und ihn nicht natürlich jetzt direkt drauf ansprechen hey, du ja. halt schon, wird das natürlich nicht ne ja 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 ich einfach hey schau dir ihn an und mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit mit 14 mit mhm. einer 99,9%igen Wahrscheinlichkeit ist der sexuell aktiv. Darum geht's. Mhm. Geht um was er mit seiner Sexualität macht. Es geht darum, der ist sexuell aktiv. Mhm. Und mhm. Äh, das mit dem Pornos, das ist tatsächlich ein, ein, ein sehr, sehr schwieriges Thema, das auch in den Beratungen anzusprechen oder in den Coaching. Ähm, ich mhm. ich mache das, mach das häufig so, dass ich sag, du, wenn du in das Zimmer deines Sohnes gehst und gehen darfst und so weiter, erstens mal natürlich anklopfen und anklopfen und dann warten, nicht anklopfen und dann die Tür auf. Ja. Ich klopfe bei mir. ja und danach dann mache ich die Tür auf. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Und wirklich. Heftig, oder? Ja,
2: aber ja. also ja mal. Da ist die Neugier, die gewinnt, ja. Ja,
0: ja und die Respektlosigkeit. Ja. Finde ja. ich. Ja. Aber mhm. ich sag dann, du, wie steht denn sein Bildschirm mittlerweile? Ja, den hat er umgestellt. Echt kein Witz. Ja, den hat er umgestellt. das war Der war früher an der Wand, wenn man reingekommen ist, hat man den Bildschirm gesehen. ja, und jetzt? Ja, jetzt hat er den so umgestellt, dass man den Bildschirm nicht mehr sieht. Okay, alles klar. Warum glaubst du, hat er das gemacht? Keine Ahnung. Denk nach. Denk nach. Ja. Nee. Glaubst du? Glaubst ich, du? ja.
2: Glaube, ist kein Glaube mehr, ja.
0: Das ist, ja, man muss da, also man muss in den, in, den, in den Beratungen und in den Coaching schon ein bisschen vorsichtig sein auch. Ne? Ich man wir reden da über, über Kinder und Jugendliche, aber mhm. es sind einfach Fakten, die Eltern wissen müssen in meiner Welt. Mhm. Ne? Man, kann den, man kann dieses omnipräsent, das ein Thema, was für diesen Jungen so riesengroß und dauerhaft vorhanden ist, mhm. kann man doch nicht in der Beratung der Eltern auf die Seite schieben und sagen, das existiert nicht.
2: Nee, ich glaube, also ich, ich höre auch raus, du hast gerade so das Thema Respekt auch irgendwo angesprochen, ja. dass man auch respektiert, dass, aus, dass halt aus dem, aus dem Kind ein Mann wird ja. und dass halt da ein eine eine Individuum ist, das irgendwann halt nicht mehr von mir und, und meinem Einfluss Abhängig sein wird. Ich glaube, weil also irgendwo ist es ja auch eine Initiation für Eltern, das anzuerkennen, dass ihre Rolle sich auch mit der Initiation des Kindes verändert. Ja. Ich finde es schon echt wichtig, dass da ähm, nicht aus der Gewohnheit raus halt immer noch mit einem Kind kommuniziert wird, auch wenn da schon ein Erwachsener steht. Genau. Ja.
0: Das ist eben dieser Paradigmenwechsel. Du sagst, hey, Vater, wenn du mit deinem Sohn redest, der ist, ähm, der ist zwar kleiner als du und schwächer. Mhm. Äh, aber weißt du, er ist ausgewachsen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: sexuell. Und wenn du ihn dir anschaust, dann schau ihn ein bisschen mehr auf Augenhöhe an.
1: ja Dann hört tausend
0: ähm. Tausendbrot schmieren auf. <lacht> dann ist es so, dass man sagt, du, du kannst dir dein Essen auch selber machen. Du weißt, wie der Kühlschrank aufgeht. Mm -hmm. Und ab dem Augenblick, und das konntest du schon lange, kannst du dir auch dein Essen langsam selber machen.
2: Ich habe einen sehr viel kleineren äh, kleineren Bruder, und habe dann auch so begleitet ich war auch völlig überrascht also ähnlicher Gedanke also, ich glaube als er 15 war hatte ich als großer Bruder die Realisation dass der wahrscheinlich sexuell ist und ich konnte es nicht glauben ja aber was wir also wirklich mit diesem also ganz viele es gibt so ganz viele gemeinsame männliche Erlebnisse die wirklich jemanden ein Leben lang prägen wir haben äh, unglaublich gerne gemeinsam so unter Männern gekocht als er sehr klein war ja und heute liebt es immer noch, seine Freundin zu bekochen mit den gleichen, weißt du, mit ähnlichen Rezepten, die wir uns eintrainiert haben. Wahnsinn. Und da, da merke ich erstmal, wie stark das tatsächlich ist, dieses ähm den, den, den kleineren, in dem Sinne war es mein kleiner Bruder, aber auch den Sohn, irgendwo so zu ermächtigen, das zu tun, was früher für ihn gemacht wurde. Ja, Wahnsinn, wie schön. Ja, es ist wirklich, ist wirklich schön zu beobachten, dass es tatsächlich Wellen in die Zukunft schlägt.
0: Ja, was ja. denn du so dieser männliche Counterpart in seinem Leben?
2: Siehst du mal, wie wichtig das ist? Die suchen sich immer einen. Absolut, ist extrem wichtig. Und ich bin, also ich war 16 Jahre älter, also tatsächlich oh. genug, ab, genug Abstand, dass ja. das wirklich auch so eine Art von, ja, ich meine, großer, kleiner Bruderverhältnis war, aber ich, ich erkenne das als extrem wichtig.
0: Ja, für ihn, aber auch für dich. Ne? Wenn ja. Väter können ja auch wahnsinnig viel von ihren Söhnen lernen in der Pubertät. Mhm. Die halten ja laufend einen Spiegel vor. <lacht> ja, und das, was sie da in den Spiegel sehen, das ist oft nicht sehr schön.
1: Mhm. Ja, dass, mhm.
0: Vor allem, wenn es dann um den Ablöseprozess geht, diese Triggerpunkte. Ne, ich sage mhm. zu den Vätern auch immer wieder, du oder zu den Müttern auch, äh, wenn der irgendeinen Knopf drückt, ne, irgendetwas, wo du echt aus der Haut fährst, mhm. Schau erstmal bei dir selbst. Was ist deins davon? Was ist dein Beitrag? Ja. Was ist Dein Beitrag, genau.
2: Mhm. Ja, ich erinnere mich auch an ganz viele. Weißt du, jetzt, wir schließen zu den Kreis zu deinen Abenteuerreisen und wir haben auch ganz viele, ganz viele Abenteuer gemeinsam gemacht. Ich habe die initiiert, einfach, weißt du, Schlauchboottouren und so weiter. Ja. Und ähm, ich denke so, das ist ja, was du machst, ist ja ein Angebot, das vielleicht so aus den letzten Jahren so Männlichkeit auf dem Prüfstand der Generalverdacht der toxischen Männlichkeit ja. ich habe ich habe auf deinem Blog gelesen ähm, ich habe ich habe so laut gelacht also Jungs und ihre Stöcke <lacht> und ohne Scheiß ich hatte eine Stocksammlung ach es ist echt ein Ding, ja? Also irgendwo, da, da ist sowas Männliches, das ist irgendwie in unserer DNA, weil offensichtlich machen Mädchen, haben Mädchen nicht diese Stock- und Waffensammlung, die Jungs sich da zusammensammeln.
0: Jungs, ja, darf ich dich fragen, wann, du hast gesagt, du hattest eine Stocksammlung. Ja, ja. Waren das für dich damals Stöcke?
2: Nein, das waren heilige Waffen. Ja, das, war, <lacht> das, das, war, das war ein Teil meiner Fantasiewelt im Hintergarten meiner Großmutter. Und jetzt frage ich dich,
0: Wurdest du, ähm, hat man dich dazu gebracht, dass das Waffen sind? Hat man gesagt, hey, jeder Stock ist eine, war da irgendjemand, der gesagt hat, hey, ein Stock ist kein, du machst eine Waffe
2: draus und waren <lacht> dabei euch die Maschinenpistolen im Wohnzimmer liegen? Überhaupt nicht. Also wirklich, als wäre es, also ein Teil der Evolution, I don't know. Also wirklich äh, spannend, weil ich glaube, es war sogar ein er Ergebnis aus meiner Fantasiewelt und nicht umgedreht. Also ich habe nichts im Fernsehen gesehen und dachte, ich brauche eine Waffe, ja. sondern ich habe einen Stock gefunden und hatte plötzlich eine Ergänzung zu meiner, äh, zu meiner inneren Welt. So, dieses <lacht> Beispiel. Was ja wirklich ja.
0: Du hast übrigens auch, wenn ich jetzt, jetzt ich rate jetzt einfach mal, aber ich bin mhm. zu 90 Prozent richtig, auch Steine gesammelt. Abs
2: <lacht> Absolut.
0: Genau. So. <lacht> und weißt du, wenn du durch ein Viertel gehst und du siehst irgendwie Stöcke vor der Tür lehnen, du, und es durfte auch niemand entfernen, diese Stöcke, stimmt's? Ja, du, ja, ja, du ganz
2: heilig, nehmen. ganz wichtig. Ich habe die geschnitzt und geritzt und alles Mögliche. Ja. So Und das ist doch etwas Urmännliches.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, wenn ich da mit Müttern drüber rede, ich hatte mal ein Beispiel, na, wo ich mit einer Mutter gesprochen habe und äh, ich zu ihr gesagt habe, schau, Dein Sohn sammelt doch auch Stöcke. Oder? So, ja, Wahnsinn und so weiter. Und dann saß der Sohn, wir waren auf einer Bootsfahrt, Dann Gar, mhm. sie, sie saß rechts von mir. Und der Junge, ihr Sohn saß links von mir. Und ähm, ich dann zu, zu ihr, ja, und das Interessante an Jungen, weil sie hat gesagt, sie ist halt so, Jungs und Mädchen sind gleich, da gibt es eigentlich keinen Unterschied, was weiß ich was und so weiter. Und ja. ich sagt, aber, schau, hat deine Tochter Stöcke gesammelt? Nö. <lacht> aber dein Sohn schon, ja. <lacht> ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, und weißt was ich dir sage, die Stöcke, die dein Sohn gesammelt hat, das waren nie Stöcke, das waren immer Waffen. Nein, sagt sie, das ist bei meinem Sohn nicht so. Ja. Über <lacht> zu diesem Jungen und sagt, sag mal ganz ehrlich, sind deine Stöcke Stöcke oder sind es Waffen? Dann senkt er den Blick und sagt ganz leise, Waffen. Was? <lacht> das gibt's, die werfe ich alle weg. Und, ja. ne? Das ist einfach so. Mhm. Ne? Und, und ähm, auch wenn es nicht initiiert wird, es ist so. Mein Sohn mhm. läuft immer noch im Garten rum, der ist jetzt 13 Jahre alt, mit irgendwelchen Stöcken und, mhm. und, und, und schlägt auf den Rasen. Und spielt dann irgendwie gegen irgendwelche imaginären Gegner, kämpft er. Ja. Und ja, meine Tochter hat das noch nie gemacht.
2: Ja, ja und ich, also ich frage mich so, ich meine, aus deiner Erkenntnis vielleicht auch so die den Tipp daraus. Ich meine, wir haben gerade durch dein Beispiel jetzt, ich glaube, es war schon eine Botschaft an, an alle Eltern, also da gibt es was Ureigenes, was irgendwo aus dem Jungen herauskommen muss, das existieren will. Ja. Was würdest du, was ist so für dich zusammenfassend aus den ganzen Reisen und aus den ganzen Coachings? Was, was sind so deine, deine weißt du, diese grundlegenden Tipps so Eltern? Schaut mal, eure Jungs sind in dem und dem ähm, Wachstumsprozess. Lasst ihnen ihre Freiheit, gebt ihnen den Respekt. Was, was sind so die Dinge, die du generell allen Eltern empfiehlst? Was
0: ich generell allen Eltern, das ist natürlich sehr individuell. Mhm. Aber was was ich zusammenfassend wirklich sagen kann, und das passt auch perfekt zu diesem, Beispiel mit den Stöcken. Ähm, versucht die Welt mit der durch die Brille eures Sohnes zu sehen. Mhm. Es ist nicht eure Welt, die der Sohn sieht. Es ist niemals das, ne, wenn, wenn, wenn dein Sohn ist nicht du, er lebt in einer anderen, äh, komplett anderen Generation. Die Erde, es entwickelt sich alles viel, viel schneller als damals, als wir äh, jung mhm. waren. Und äh, dementsprechend ist es auch sehr, sehr unfair, unsere Glocke der Erkenntnisse eins zu eins dem Sohn überzustülpen. Mhm. Ja, da geht ja keine Luft mehr und er kann das gar nicht erfüllen. Das heißt, hm. steige ein in deinen Sohn, schau, wie könnte er die Welt sehen, versuche ihn einfach zu verstehen, lass ihm seinen Freiraum ähm, ähm, ja, und mhm. liebe ihn, so wie er ist, bedingungslos.
2: Voll gut. Vielen Dank für, für die Worte. Ähm, ja, ich will allen äh, Vätern und Müttern äh, empfehlen, äh, auch zumindest auf deine Websites zu schauen. Wo wo finden wir äh, die Informationen über dich? Willst du kurz?
0: Prinzipiell muss man nur googeln Urlaub für Vater und Sohn mhm. und manners.com. Äh, das ist unsere Reisewebsite, manners.com und Boys Up ist unser Informations und Coaching Portal. Mhm. Äh, ja, da findet man auch den Link zu meinem Buch. Ähm, ich schreibe auch Bücher, das ist jetzt ein Bestseller geworden hier, mein äh, Boys Up, das Elternbuch, ähm, da bin ich sehr stolz drauf und jetzt schreibe ich gerade an einem für Jungs selbst, so äh, ja, ein Spannend. für Jungen selber, äh, weil ich halt danach gefragt worden bin, dann mache ich es halt sozusagen.
2: <lacht> cool, Anton, vielen Dank, Das war, das war sehr erkenntnisreich. Ähm, natürlich äh, für euch da draußen, wenn ihr Fragen habt, noch speziellere Themen, schreibt uns gerne E-Mail. E ich leite die an den Anton weiter oder schreibt dem Anton direkt. Und äh, Anton, ich wünsche dir viel Erfolg mit dein, deinen Reisen. Ich danke dir
0: sehr für die Einladung, äh, für das super offene, mhm. tolle Gespräch. Ähm, wünsche dir auch alles Gute.
2: <lacht> Bis bald, danke dir. Bis bald, ciao. ciao.